0: תן
1: מאזינות ואתם
2: מאזינים לכאן הסכתים. כאן,
3: כאן הסקטים. מה שכרוך,
1: קאנתרבות.
0: מה שכרוך.
2: יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של קאנתרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אנחנו גם עוקבים אחרי ההתראות הביטחוניות ונעדכן אם יהיה צורך. איתי אשת איתנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכם, שלום יובל, אביבי.
3: שלום, מאיה סלע. אנחנו נדבר היום, מאיה, על פנטזיה mm-hmm. וחלומות. Mm-hmm. את בעניין של פנטזיה וחלומות? בטח. אין על
2: פנטזיה וחלומות.
3: ועל קפה. אם יש קפה, אז בדרך כלל אין חלומות. אני לא... אני כבר בגיל הזה שבו אחרי שלוש אחר הצהריים אסור לשתות קפה, כי אז לא נרדמים. אני גם ככה לא נרדמים כל כך טוב. אבל זה סתם, אני
2: שותה קפה לפני השינה.
3: בסדר, אני ואת לא אותו אדם. לא, זה
2: סתם אגדות. מי אמר לכם את זה?
3: אגדות אגדות. לא, כנראה
2: שאני לא בסדר, האמת. אני מבינה את העניין שלכם עם
3: קפה. אני לא יודע אם זה אגדות. אין דבר יותר נהדר
2: מהקפה לפני
3: וואו, זה פשוט... פשוט נפלא. זה מטורף בעיניי שקומדת את זה. באמת טורף. המחשבה, נגיד אני... לא, זה עד חמש בבוקר, אני עם עיניים אדומות... יכול שאני קצת אינפנטילית פשוט. לא, יכול להיות גם שזו אותה סוגסיה שלי, שאני יודע שאם אני שותה קפה, אז אני לא נרדם, ואז המוח שלי... שלוש
2: אחר הצהריים, אז מה אתה עושה בין שלוש ללא יודעת מתי אתה הולך לישון, שבע בערב?
3: תראי, לפני השבעה באוקטובר, מה שהייתי עושה פורש מכל עיסוק, היה לשתות האלכוהול. זה מה שמילאתי את אחר הצהריים שלי במקום קפה, וזה עזר לי להירדם בסוף, אבל מ-7 באוקטובר לא, לא, זה לא, שותה גם אלכוהול. אני לא בקטע של
2: האלכוהול יותר.
3: לא, אני לא בקטע של האלכוהול יותר. בכלל, כל המסנני תודעה, נגמר לי מהם. הכול מאוד מאוד סאחי, נכון? יש את הדבר הזה שכולנו סאחים עכשיו? אז גם בקטע הזה, לגמרי לגמרי. אני לא מצטרפת, אני לא מצטרפת. מפוקח לגמרי לגמרי.
2: צריך לדעת גם לזייף שכרות.
3: זו ההצעה שלי. אני אקח שיעורים, אבל זה אחרי שהמיקרופון נסגר. אולי תלמדי אותי איך לזייף את זה. אני בספק. כן. אבל, פנטזיה וחלומות זה אופציה, נגיד, כן? שם אנחנו יכולים למצוא... אני לא יודע, זה לא בדיוק כדי להתחמק מהמציאות, אבל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. אסקפיזם זה לא מה שנציע היום, לדעתי. זה לא מה שהולך לקרות. למשל, נדבר עם חן מלול. הוא מקים מועדון קריאה בספרי פנטזיה. עכשיו, זה לא כדי לא לדבר על, נגיד אתה מדבר על אלפים, סתם דוגמה, אלפים וטרולים ודברים כאלה. זה, זה לא רק כ...
2: פיגורה, הרי, בדיוק. אצלכם, באוניברסיטה. אבל זה באוניברסיטה. באמת,
3: <אז> הוא עצמו כתב בפייסבוק כשהוא הכריז על המועדון, אז זה <אז> שהז'אנר, פנטזיה, בניגוד למה שמקובל לחשוב, הוא לא בריחה מהמציאות, אלא להפך, הסתערות על השאלות הגדולות של האירועים העכשוויים, מזווית אחרת, אולי מהדלת האחורית, שקל יותר להיכנס אליה. כן. על uh, זרים מפחידים שנלחמים בך כשאתה אומר שזה טרולים, ולא כשאתה אומר חמאס. Mm. אולי זה קצת יותר מתעכל כיום. אז אני, נשאל אותו אם לזה הוא מתכוון, ונשאל אותו גם על אילו ספרי פנטזיה הוא ממליץ לנו לקרוא עכשיו, ומה הם יכולים להסביר לנו על החיים שלנו. על חלומות, אנחנו נדבר עם החברותא שלנו חיה גלבוע, אנחנו נלמד מה אמרו עליהם. בתלמוד. חלומות בתלמוד, חלומות נכון. בתלמוד.
2: אבל אנחנו מתחילים עם משהו אחר, בהארץ פרסמו תרגום מהגרדיאן של מחקר חדש, לפיו קוסמים נוטים לסבול פחות מהפרעות נפשיות לעומת אחרים.
3: זה נשמע כל כך כמו פייק ניוז.
2: נכון. לא, מחקרים שעושים היום באוניברסיטאות זה נושא בפני עצמו. מי הם האחרים? זאת השאלה, מי הם האחרים לעומת אחרים? האחרים הם למשל סופרים ומשוררים, הם מסבירים לנו שם שאנשים יצירתיים, כמו מוזיקאים, ציירים וסופרים, נחשבים פעמים רבות לאנשים מיוסרים, אבל המחקר הזה גילה שייתכן שיש תת-קבוצה אחת בקרב הקהילה האומנותית, שמשום מה הם מכניסים את הקוסמים לתוכה, אני לא רוצה להעליב אף קוסם כמובן, שמצא את הפטנט שמאפשר להישאר מאוזנים. קהילת הקוסמים, מסתבר, היא קהילה מאוד מאוד מאוזנת נפשית. זו כותרת ב"הארץ".
3: האם אי פעם הם פגשו קוסם?
2: וב"גרדיאן".
3: ברצינות, שיבואו לאיזה מסיבת יום הולדת בגינת דובנוב במרכז תל אביב. בדיוק חשבתי על איזה
2: קוסם פעם שנתקלתי בו, כשהבת שלי הייתה קטנה, וזה היה בגינת דובנוב, והוא לא
3: היה מאוזן. האנשים האלה יושבים במגדל השן ומעולם לא פגשו קוסם. באמת. אני מצטער. והקוסם הוא, אני
2: זוכרת אותו, אני חושבת שזה היה לפני 15 שנה, הקוסם שאני פגשתי בגינת דובנוב. זה קרוב להיות אותו קוסם שאני... ועד היום אני זוכרת את השיחה בינינו, שהייתה באמת, אמרתי לעצמי, תברכי, מאיה, קיבלת פה את כל הסימנים, שאת לא צריכה להיות פה, בגינה הזאת קחי את הבת שלך ולכי הביתה מהר.
3: תראי, זה אקדמיה בווילס, אתה
2: מתנשא על האקדמיה בווילס?
3: כי זה האקדמיה הבריטית, ואנחנו יודעים בדיוק לאיזה... כי
2: הם אנטישמים?
3: כן. אה, לכאורה. כן, אלה אנשים שלא יודעים להבדיל. בין בני. לוחמי חופש לטרוריסטים. <laughs> מה הפלא שהם לא יודעים להבדיל בין מישהו מאוזן נפשית למישהו לא מאוזן נפשית. טוב, בסדר גמור. זאת המחלקה <laughs> לפסיכולוגיה של אוניברסיטה מווילס, אה, היא עשתה את המחקר בקרב קוסמים מכל העולם. המחקר מראה שאומני האשליות פחות מועדים לקשיים נפשיים מטיפוסים יצירתיים אחרים, וגם לעומת האוכלוסייה הכללית. זה פורסם בכתב העת האקדמיה לפסיכיאטריה, BJPsych Open, שזה גם ספם...
2: שידוע חיפש לכולנו. <את זה,
3: laughs> חיפשתי <laughs> את זה, יש את זה ב-JSTOR, שזה המאגר של כתבי העת הלגיטימיים, הוא שם.
2: אהה. בסדר. אה, הלכת לבדוק אם זה <laughs> לגיטימי. <laughs> כן, אתה
3: רוצה לבדוק. את יודעת, שכשאתה מציעים לך, לפ... באקדמיה, כשמציעים לך לפרסם את המחקר שלך, אתה בודק כל מיני דברים כמו... ש.. שנותנים איזה גושפנקה לכתב העת הזה, למשל, האם משלמים כדי לקרוא אותו? זה דבר אחד. האם מצטטים אותו? שזה מיני... לא יהיה סתם איזה פנזין. יש כזה פקטור, פאבליק כן, פקטור כן. או משהו כזה, ש... כן, שזה לא יהיה קשקוש. <ע> אז... <ע> 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 מהמחקר <ע> המאוד מאוד, מאוד מעמיק שאני עשיתי, זה נראה לא קשקוש גמור. בקיצור, הם מדדו תכונות פסיכופתולוגיות של כמעט... אני מצטער, הידיעה הזאת היא אותי. מח- מדדו תכונות פסיכופתולוגיות <laughs> 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 של כמעט 200 קוסמים, <laughs> והם השוו <ישבו> את הנתונים לאלו של יוצרים אחרים. אנחנו צריכים <laughs> פה הפתקה, <laughs> רגע נרגע. <laughs> הממצאים האלה... אני
2: עוד צריכה לקרוא טקסט עוד מעט, כן, אתה מוכן להפסיק? כן,
3: יש לנו... קדימה. יש לנו... תהיה בן אדם רציני רגע. זה גם תקופה רצינית, תסלחו לנו, נכון. אנחנו נתעשת. הממצאים, בקיצור, מלמדים שהקוסמים קיבלו ציון נמוך. הם בדקו מאתיים
2: קוסמים, קודם כל. כן, הם השוו את הנתונים
3: לדעת. ליוצרים אחרים בכלל האוכלוסייה, והם קיבלו ציון נמוך בהרבה במ�... <laughs> <laughs> במדדים הפסיכופוטומיים. <laughs>
2: שמצביעים <אח> על קשיים נפשיים, אוקיי? כן. והם <אח> כתבו שם, למרות עבודתם הכרוכה בהתעמקות במסתורין ובאשליה, לקוסמים היה סיכוי קטן יותר לחוות חוויות חריגות, כמו, <laughs> 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 מה זה חוויות חריגות? הזיות <laughs> 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 או חוסר ארגון קוגניטיבי. שזה, <אח> אגב, <אח> אני מרגישה שאני לוקה לא בזה. כן. <אח> חוסר ארגון קוגניטיבי.
3: אוקיי. <אח> 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 האדם שהוביל את המחקר אמר שזאת הפעם הראשונה שהם מאתרים מדדים נמוכים יותר כאלה. בואי נעבור לטקסט, בסדר? באמת? למה? אתה
2: לא רוצה... אנחנו עושים פה את הפינה שלנו, ועיקרן תחילה. כן. שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על החדשות. וחשבתי על ה... זה משום מה הזכיר לי, חשבתי איזה טקסט אני אבחר. כן. אתמול הגיתי בזה. ואז נזכרתי בספר שמאוד מאוד אהבתי, שנקרא, הסתובב לו העולם הגדול. נכון. של קולומקן, ספר גאוני. הוא יצא בהוצאת עם עובד בשנת 2013, בתרגום של אמיר צוקרמן, והוא מתחיל, ול... ולכל אורכו יש את הסיפור, גם את הסיפור של לוליאן שהיה באמת. ב-7 באוגוסט 1974, הלך הלוליאן פיליפ פטי על חבל בין מגדלי התאומים, אוקיי? זה קרה באמת. Uh, וכל עומקאן מתאר בפרק הראשון את האנשים בניו יורק שמתחילים להרים את הראש לשמיים ולהבין שיש שם חבל ויש שם אדם והם לא מבינים מה הוא מתכוון בדיוק לעשות, האיש הזה.
3: כן. אז תקראי לנו מתוך זה. Uh,
2: ואני אקרא קטע מ- מהדבר הזה. אני ממליצה מאוד על הספר הזה.
3: נכון, ספר נהדר. Uh, okay. לא קראתי אותו הרבה זמן, זה עושה לי חשק uh, לקרוא אותו שוב.
2: נכון. אני גם uh, נסחפתי אליו קצת אתמול. הסתובב לו העולם הגדול, אני אגיד שוב, כל עומקאן.
3: בים עובד זה בבקשה.
2: האוויר נטען במתח, ועכשיו, מששיוו הסירנות ליום הזה רשמיות, החלו הצופים לפטפט. האיזון כבר נתלה על בלימה, הרוגע התפוגג, והם נפנו זה אל זה והתחילו להפריח השערות, אם יקפוץ, אם ייפול, אם ילך על קצות האצבעות על עדן הגג, האם הוא עובד שם? האם הוא יחידי? האם הוא פיתיון? האם הוא לובש מדים? אולי יש למישהו משקפת? זרים גמורים נגעו זה בזה במרפקיהם. החליפו גסויות ולחישות על שוד כושל, על זה שהוא מין פורץ מטפס שלקח בני ערובה, שהוא ערבי, יהודי, קפריסאי, איש הצבא העיר הר... הרפובליקני, שהוא סתם פעל אולן פרסומות, הטיה של תאגידים, שתו יותר קוקה קולה, איכלו יותר פריטוס, עשנו יותר פרלמנט, רססו יותר לזול, אהבו את ישו יותר. או שהוא מפגין שעומד לתלות שלט, לשלשל אותו מגג המגדל ולהניח לו שיתנופף ברוח. כמו כביסה שמיימית ענקית. ניקסון הביתה עכשיו, זכור את וייטנאם, סם. עצמאות להודו-סין. ואז אמר מישהו שאולי הוא דואה בגלשן אוויר או צנחן וכולם צחקו, אבל לא הבינו את פשר הכבל שלרגליו. והשמועות התחדשו, התנגשות של קללות ולחישות בצירוף התגברות של הסירנות, שהאיצה עוד יותר את פעימות ליבם. והמסוק מצא מאחז סמוך לצד המערבי של המגדלים, בשעה שלמטה. במבואה של מרכז הסחר העולמי, אצו שוטרים על רצפת השיש. ובלשים סמויים שלפו תגים מתחת לחולצותיהם. וכבאיות התרכזו בכיכר, והאדום כחול היכה את הזכוכית בסנוורים. והגיעה משאית שטוחה עם מנוף סל, שצמיגיה השמנים קיפצו על שפת הכביש. ומישהו צחק כשסל החילוץ התיישר הצידה. הנהג הביט מעלה, כאילו הסל יכול לצלוח את המרחק העצום והעצוב הזה. ואנשי הביטחון צעקו במכשירי הקשר, ואותו בוקר אוגוסט נכשל כישלון חרוץ. והצופים עמדו נטועים במקומם. לרגע אחד, איש לא הלך לשום מקום. הקולות עלו לקרשנדו. מבטאים מכל סוג. בבל. עד שאיש קטן ואדום, אדום שיער, מחברת הום טייטל גרנטי ברחוב צ'רץ', פתח בהרמה את חלון המשרד שלו, השעין את מרפקיו על עדן החלון, נשם נשימה עמוקה. רכן החוצה ושאג למרחקים. קדימה, קפוץ כבר, מטומטם! הצחוק קדמה שהות, שנייה בטרם מקלות אותו הצופים, את הכבוד לחוסר הכבוד של האיש, שכן כך חשו בחשי רבים מהם. קפוץ כבר בשם אלוהים, קפוץ, קדימה! ואז נפרץ סכר של פטפוט, שירת מענה. והפטפוט נע כמדומה באדווה מעדן החלון אל המדרכה הסדוקה שלמטה. והתקדם לאורכה אל פינת פולטן, לצד גוש הבניינים שלאורך ברודווי, ומשם זיגזג במורד רחוב ג'ון, התפתל אל נאסאו, והמשיך הלאה. שורת דומינו של צחוק, אבל כזה החושף שיניים. משאלת לב, יראה, ורבים מן הצופים נרעדו כשהתחבר להם, שלא חשוב מה יאמרו, האמת היא שהם רוצים לראות נפילה מפוארת. לראות מישהו צולל בקשת את כל המרחק הזה. נעלם משדה הראייה, מנופף בפראות, מתרסק אל הקרקע, מחשמל את יום רביעי הזה, ונוסח בו משמעות, שכל מה שנחוץ להם כדי להיהפך למשפחה, הוא החלקה בתלפית השנייה. ואילו האחרים, אלה שרצו שיישאר, שלא יעבור את הגבול, שיהפך לסף, אך לא יחצה אותו, אלה שאבו חיות מסלידתם של הצועקים. הם רצו שהאיש יציל את עצמו. נפסה אחורנית אל זרועות השוטרים במקום אל השמיים. הם היו נירשים עכשיו, נפעמים. הגבולות הוצבו. קפוץ! מטומטם! אל תקפוץ!
3: זה קטע מהמם.
2: הוא לא קופץ, הוא הולך על החבל. ויש כאן, כמובן, זה מגדלי התאומים. כן. זה ה...
3: יש. בכלל. יש פה
2: עניין עם מגדלי התאומים.
3: זה נכון. בכלל, יש פה הרבה עניינים שהם בדיעבד, אתה קורא אותם, ואתה אומר, אה, אוקיי, אני מבין את זה עכשיו אחרת. כרגיל עם טקסטים ספרותיים. נכון.
2: אנחנו, מה שקראו, חזרנו. האיליאדה והאודיסיאה, ביי וולף, אלף לילה ולילה, וגם אורלנדו של וירג'יניה וולף, כל אלה ועוד יעמדו במרכז סדרת מפגשים חדשה של חן מלול. ממקימי מועדון הקריאה, פנטזיה בספרות ומגיש הפודקאסט, ספריית בבל. איזה שם טוב זה, ספריית בבל. ממש. הוא חושב שדווקא עכשיו אנחנו זקוקים לדיון בספרי פנטזיה כדי להבין את המציאות המשוגעת שבה אנחנו חיים. שלום חן מלול. שלום. אז היית? למה, אהלן, למה דווקא פנטזיה? <מח> למה עכשיו?
1: תראו, אנחנו חיים בתקופה שבה משהו חשבנו שהוא הבלתי קרה. אנחנו פשוט גילינו שהוא הבלתי סביר וגם הוא קרה. וחשבתי שבתקופה הזאת אולי כדאי לחזור קודם כל לז'אנר הראשון של הספרות, שהוא הפנטזיה. לקרוא ביחד, כי כולנו מחפשים את הביחד בתקופה הזאת. ויש משהו בפנטזיה שהיא יוצאת מההיגיון הרגיל, מהשכל הישר. ומסתכלת על המציאות בכלים קצת אחרים, שאני חושב ש... כן, זה יכול לעזור לנו
3: בתקופה הזאת. אז תכף נגיע לדבר, לדבר לא, לאופציה הזאת לראות את המציאות דרך המשקפיים האלה, אבל רגע, אמרת, ז'אנר הראשון, כן. פנטזיה. איך זה הז'אנר, תן, הז'אנר תן הראשון? נסבר, תן הסבר למשפט הזה, שאמרת אותו כאילו זה ברור מאליו. אז, <laughs> 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 אז ז'אנר
1: הפנטזיה, אנחנו... הייתי אומר שהיום, אם היצירות, הזכרת את האליאדה ואודיסיאה, עלילות גלגמש, אם הן היו מתפרסמות היום, היינו כנראה שמים אותן במדף הפנטזיה. כן. אנחנו קוראים להן מיתולוגיות. אני לא בטוח שאנשים שחיו באותה תקופה, חיברו, שוררו והקשיבו, היו מתייחסים אליהן ככאלה. ואלו יצירות שבעצם הן שמות לנו, פרושות לנו כל מיני מאפיינים, שאחרי זה עד היום. אנחנו משתמשים בהם בז'אנר הפנטזיה, אם זה קסם, יצורים אל-טבעיים, גיבורים, וכן, התעסקות מאוד עמוקה בשאלות של חיים ומוות.
3: אתה אומר שיכול להיות שבעוד, סתם אני נותן דוגמה, שלושת אלפים שנה, אנשים יקחו, ימצאו עותק של טולקין ויגידו לעצמם, אה... Ah, בזה האמינו אז.
2: המיתולוגיה. <laughs> לא, היה להם את התנ״ך, הם לא צריכים להמציא, אין צורך להמציא. לא, אבל משהו תנך... שנכתב
3: בזמננו, והם יגידו לעצמם, אה, אוקיי. ארי פוטר. זה, המ... פוטר. <laughs> זה היה המיתולוגיה שלהם, זה, אלה הדברים שהם, ככה הם יסבירו <laughs> לעצמם את המציאות.
1: למה ללכת <laughs> ל- 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 עוד 300 <laughs> שנה, טולקין <laughs> עצמו אמר שהוא מחבר את המיתולוגיה של אנגליה. <laughs> <laughs> וכמובן שהוא התבסס על מיתולוגיות, במקרה שלא סקנדינביות יותר, בייירולס בין הוא חשב שהוא מחבר את המיתולוגיה
3: של אנגליה בגלל שלאנגליה אין בדיוק מיתולוגיה. אז בוא, בוא נלך לדבר הזה שאמרת אחרי זה, שבעצם זה, אתה מציע לנו, אתה אומר, הפנטזיה היא דרך לפענח את המציאות העכשווית, את השאלות הגדולות שלנו מהדלת האחורית, מאיזה זווית לא שגרתית. תסביר גם את זה.
2: כן, אבל בוא ניקח, בוא ניקח, 아, קונקרטים, בוא ניקח את אורלנדו, נגיד, של וירג'יניה וולש, <coughs> ותעשה לנו את הקריאה קצת. תקרא איתנו כן. באורלנדו.
1: אורלנדו זו דוגמה מצוינת, וירג'יניה וולף, אני חושב שזה הרומן החמישי או השישי שלה, היא עושה את כל המשתתפת בעצם במהפכה הגדולה של המודרניזם, ביחד עם ג'יימס ג'וייץ ואחרים. ברומנים הראשונים שלה היא מנסה להבין ה... להתקרב כמה שיותר אל החיים, זה הרי המודל המודרניסטי. ובאורלנדו, שהיא כותבת אותו כמחווה לחברה ומאהבת שלה, היא בעצם מסתכלת על דמות שחיה בתקופה של אליזבת הראשונה. זאת אומרת, אורלנדו, שאונו, שאנחנו מכירים אותו פעם ראשונה כעלם צעיר, הוא בן דורו של שייקספיר וג'ון דן. כן. והיא עוקבת, אנחנו עוקבים אחריו במשך קרוב ל-400 שנה, עד תחילת המאה ה-20. בדרך הוא הופך את המין שלו. ככה מאה שנה אחרי שאנחנו מכירים אותו, הופך את שלו באיזה, גם, משהו פנטסטי, איזה קסם, הוא, הוא הולך לישון יום אחד ומתעורר ביום השני כאישה, mm-hmm. ו, ובעצם ככה היא בוחנת את, ה, את הרעיון של האם האישיות שלנו משתנה כשדברים חיצוניים קורים לנו, או כשיש איזה שינוי מהותי אצלנו. אז זה מאוד רלוונטי
3: למה שאנחנו עוברים עכשיו, אני לא מכיר בן אדם אחד כמעט שאומר, אה, נשארתי בדיוק אותו דבר.
2: לא, אבל השאלה אם האישיות השתנתה.
3: אני חושב ש... כי יש הבדל
2: בין הדעות שלך, נגיד, לא, לא, אני חושב
3: שמדברים על אישיות. אני חושב שאנשים אומרים, וואו, אני כבר לא אותו אדם שהייתי. כן? נראה לי. כן, להתפקחות לומר את זה. אתה מסכים? אתה מרגיש שאתה, אתה אותו אדם שהיית, או שזה רק הדעות והתחושות הרגעיות, הנוכחיות?
1: זה גם, אני חושב שאנחנו כולנו ככה מסתכלים על כל הדעות שלנו, גם הפוליטיות, גם האישיות, וככה צריכים לעשות איזה מערך מחדש כאילו שהשתנה, כאילו שהכוכבים השתנו מעלינו. וגם באופן אישי, כן, אני שואל את עצמי שאלות על מוסר, על מה בדיוק התקופה הזאת מציבה כל כך הרבה שאלות על... איך
3: לחיות את החיים עכשיו אחרת, כן. ואיך תיראה המדינה, ואיך, כן. אני מסכים, אני חושב שהרבה אנשים אמרו שהם מתכוונים לזה, כן, שהם לא אותו בן אדם שהם היו מהצורות הכי אה, פנימיות, לא רק דעות ורגשות. אני רוצה להגיד לך שהתמהיל שבחרת הוא לא מובן מאליו. נגיד, לשים את אורלנדה, אורלנדו ליד אלף לילה ולילה, הבייבולף, האיד... האיליאדה והאודיסיאה, זאת אומרת, אתה משחק קצת אתה, עם ההגדרה הזאת של מהי פנטזיה.
1: כן, אז uh, קודם כל זה באמת היתרון בלא להיות מומחה, אני לא חייב, <laughs> uh, אנחנו לא מחויבים לאיזה סט כזה של... Uh, הסתכלתי במילון על ההגדרה של פנטזיה, אז בהגדרה הרביעית יש uh, סיפור עם קסם, הרפתקה, בעולם שהוא לא בדיוק העולם שלנו. זה רחב מאוד, זה אפשר לכלול המון רומנים שלא היינו נכון. uh, מחשיבים כפנטסטיים. חלקם ריאליסטים ש... לגמרי,
3: כאילו, אפשר נכון, לכלול בתוך כן. כן.
1: נכון. Uh, ואני חושב ש... באופן כללי הגישה בתור אה, בוגר החוג להיסטוריה בתל אביב, הגישה היא היסטורית. זאת אומרת, כי אני חושב שאם אנחנו לא מסתכלים על ההיסטוריה של הז'אנר, אנחנו עלולים לעשות טעות שאני שנים רבות עשיתי אותה. אני חשבתי שטולקין, הזכרנו את טולקין, הוא הסבא של הפנטזיה. לפניו לא היה שום דבר, ואחריו פנטזיה, אם הוא היחיד, אז כמובן רק מי שיצא משולי גלימתו הארוכה. Mm-hmm. הוא כותב פנטזיה, וזה כמובן לא נכון, אורלנדו נכתב לפני, וטולקין עצמו קרא לא רק מיתולוגית, הוא קרא גם ספרי פנטזיה במאה ה-19 וכולי, ויש כל מיני כיוונים וז'אנרים, וגם הניסיון הוא להסתכל מכל מיני תרבויות, כן, אנחנו מסתכלים על יוון, על ביורס, זה השיר האנגלוסקסי האחרון, או השיר האנגלי הראשון, אלף לילה ולילה זה פנטזיה מוסלמית, יש שם יצירה יהודית אפילו מיסטית. אז כן, כן.
2: איך זה, כן. זה מתקיים, כל הדבר הזה? אתה אומר לאנשים, זאת אומרת, הם באים והם הם כבר קראו, נכון? הם צריכים לבוא כשהם כבר קרואים.
1: זהו, אנחנו ככה בהרצה, אני מגלה ביחד עם כולם. זה mm-hmm. מועדון בזום. כן. זאת אומרת, כל אחד מוזמן להשתתף, פשוט למצוא אותי בפייסבוק. ואם, ואנחנו קוראים לפני, לא את היצירות, לא את כל היצירות בהכרח, אבל חלקים מסוימים. ואז אנחנו נכניסים לדיון, אני חושב שגם הדיון על היצירות עצמן וגם על uh, מהו קסם. כי, כי ביצירות פנטזיה גדולות, הקסם, שזה בכל הגדרה של פנטזיה תמיד יהיה קסם, הקסם הוא סמל למשהו, כמו שדיברנו על אורלנדו ושינוי, אז נגיד אם האיליאדה, אז הזעם של אכילס, איך דמות שהיא החשובה ביותר והחזקה ביותר, בעצם הופכת למין uh, מנהיגות רעילה ש... בגלל האגו שלה, בגלל הגאווה שלה, לא... פשוט גוררת את היוונים ואת הטרויאנים לאיזה אסון נוראי ולא אכפת לה.
3: לא מזכיר לי כלום. תקשיב, בכלל, כן. זה נשמע כאילו בזום הזה שאתם מנהלים ושכל אחד יכול להיכנס אליו, עלולות להיווצר אנלוגיות שנויות במחלוקת, יתחילו שם ויכוחים פוליטיים נסערים. הלוואי.
2: שנוי במחלוקת זה טוב, לא?
3: בהחלט, השאלה היא עד כמה רוצים. אני שואל את עצמי, האם נגיד אתם, האם כל הקריאה אמורה להיות מול מה שאנחנו עוברים עכשיו, או שאולי אתה רוצה חלק מהפנטזיה הזאת לכוון לדברים שהם לאו דווקא בהכרח מה שעובר עלינו בששת השבועות האחרונים? אז
1: אתה יודע, מדברים על האישי זה הכי פוליטי, או על הספרות ועל ההיסטוריה. אני לא יודע אם אנחנו ניגע בפוליטיקה... מפלגתית, מה שנקרא, יש תמיד את ההבדל הזה, אבל כן, שאנשים יביאו מהניסיון שלהם. המוקד הוא היצירות, כמובן, והדיון הוא בינתיים ספרותי.
3: נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד.
0: כן,
3: כן. חן מלול, מועדון הקריאה הפנטזיה בספרות, מי שרוצה להצטרף, פשוט יחפש אותך בפייסבוק, נכון? כן, חן מלול, בפייסבוק. כותבים C-H-E-N, שלא תעשו את זה עם H. נכון?
1: נכון, זה תרנגולת באנגלית, <laughs> אז
3: אני שמתי את השיא, שלא יתבלבלו. <laughs> <laughs> תודה רבה, <laughs> חן מלול. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> עכשיו במה שכרוך, חיה גלבוע שמדברת איתנו היום על חלומות. אני שומע כל הזמן מסביבי אנשים מדברים על החלומות שהם חולמים עכשיו, מאז השבעה באוקטובר, חלומות משונים. גם קראתי כתבה בהארץ על פסיכולוגית, נדמה לי, שמתעדת חלומות בתקופה הזאת. יש גם חלומות קולקטיביים, אנשים חולמים את אותו הדבר. וקרה mm-hmm. לך שסיפרת למישהו חלום שיש ש... ש... דבר כזה מאוד מאוד נפוץ בטיולים? כשאתה מטייל במזרח, אתה עושה כן? את הטיול. כן? חולמים
2: אותם אותו דבר?
3: כן, נדמה לי שכבר סיפרתי את זה פעם, שהיה לי חלום שהייתי בטוח שהוא נורא נורא מיוחד, ואז גיליתי שכולם חולמים אותו, שזה חלום שאתה בא לחופשה בארץ, ואז אתה יכול להמשיך לטייל, ואתה mm. חולם את זה כשאתה שם. בעניין. והמון אנשים חולמים את זה. אז עכשיו המון אנשים חולמים על דברים מאוד מאוד ספציפיים שהם היו עושים. בתקופה הזאת. מה ב- זאת ש... אומרת? ש... ש... איך הם היו מתנהגים בשבעה באוקטובר, לו לא הם היו שם, מה הם היו עושים. אה, מה הם היו עושים, חלומ... הם היו
2: במתקפה הזאת. כן, חלומות של מה...
3: אנשים שהולכים ו... ומתגייסים, למשל. הרבה אנשים חולמים על זה שהם מתגייסים. גם אני חלמתי שאני מתגייס. אני <אף>... לא
2: מספרת פשוט את החלומות שלי, אז לא יצא לי אה, לשמוע שמישהו חולם אותו דבר כמוני.
3: טוב. זה מאוד פרטי. זה... זה מאוד פרטי, אבל זה מאוד מפתיע לגלות שזה קולקטיבי.
2: זה לא כזה, תת-תמודע קולקטיבי זה... כן, אבל אתה
3: חושב שזה דבר מאוד פרטי, התת-תמודה שלך, נכון? סופר מעניין חלומות, ואני גם חלמתי כמה חלומות לאחרונה, לא נספר מה הם, אבל הסמליות בהם הייתה מאוד ברורה מעליה, ורציתי להגיד לעצמי, כשקמתי לתת-תמודה שלי, זהו תת-מודה? זה כל מה שיש לך להציע? אבל יכול להיות שאני בן אדם פשוט, ואולי זה לא תקופה למסרים מורכבים, ואפילו התת-ת-מודה הלא-מודה שלי. מבין את זה? טוב, אחרי שעברנו את זה, בואו נשאל מה לתלמוד יש להגיד על חלומות. שלום חיה גלבועה.
0: שלום יובל, שלום
3: מה את חולמת חלומות קולקטיביים?
0: כן, גם. <laughs> וגם אני מאוד מתעסקת בסימבוליקה בחלומות. כאילו, אותי מאוד מעניינת עם הדבר שראיתי בחלום, מה הוא מסמל. וזה גם מופיע בתלמוד, לא נדבר על זה, אבל יש במסכת ברכות ממש סוגיה מעניינת, שאומרת אם חלמת... למשל, כשראית נחש, זה אומר שהפרנסה בדרך, mm. ואם הנחש הקיש אותך, זה אומר שהפרנסה תוכפל. שזה בעצם מהפוך מהאינטואיציה שלנו. נכון. אבל על זה לא נדבר. לא נדבר זה על זה, זה היום, אבל אולי לא יום אחד
2: לא נדבר, נדבר על זה, כי זה נשמע
0: מאוד נכון. מעניין. אוקיי. Okay. Okay. זה מעניין. כן, כן, נכון. אבל היום נדבר, כן, על חלומות, ועל הפעולה הפרשנית של החלום, שאני מסכימה עם מאיה, שאמרה שיש משהו פרטי מאוד בחלום, ואז בואו נחשוב עכשיו, כשנקרא את הסוגיה, על ה... פעולה כמעט פולשנית של האדם המפרש. אוקיי. Okay. נשים אותה גם ברקע. אז אנחנו קוראים סוגיה ממסכת ברכות, והיא דווקא שמה את הדגש על שני דברים. אחד זה על התחושה הנפשית שאיתה מתעוררים מהחלום. הרבה פעמים אה, העלילה שראית בחלום היא לא קשורה לתחושה הנפשית, והם שמים את הדגש עליה. מבחינתם היא נותנת איזו אינפורמציה מעניינת. וגם הסוגיה מדברת על מה הסכנה. שאנחנו מזמינים אדם חיצוני לפרש את החלום שלנו. אוקיי. Mm, okay. אז נקרא, זאת סוגיה מאוד ארוכה, אז את חלקה אני אגיד ואני אקביא חלקים ממנה. בסדר <סיר> גמור. אז היא מתחילה ככה, אמר רבי יוחנן, הרואה חלום ונפשו עגומה ילך ויפטרנו בפני שלושה. 24 פוצרי חלומות היו בירושלים. פעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה, לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. זה החלק הראשון שמיד נפתח אותו, ואז הם מספרים סיפור על דמות שקוראים לה בר הדיה, שהוא כנראה היה אחד מ-24 פוצרי החלומות בירושלים. ומי שהיה נותן לו שכר, היה פוטר לו לטובה. ומי שלא היה נותן לו שכר, היה פוטר לו לרעה. מדהים. נורא.
3: אני מכיר מטפלים כאלה.
0: גם אני. אבל החלום הזה, משהו מעניין, זה מה שאובן דיבר עליו, שהסוגיה מספרת על שניים שחלמו את אותו חלום, ממש מה שסיפרת על המזרח. הם שניהם מגיעים אל בר הדייה, אחד מהם, אביי, נותן כסף, ועל אותו חלום, אותה עלילה, מקבל פרשנות טובה, ולא רק שהוא מקבל פרשנות טובה, הפרשנות הזאת באמת מתגשמת במציאות, והשני שלא נתנו כסף, הוא בעצם מקבל פרשנות איומה, וגם הפרשנות הזאת מתגשמת במציאות. זאת אומרת, כבר יש לנו כאן את הקשר בין מה קורה כשמפרשים לנו חלום, לבין זה שאנחנו גורמים לו להתרחש במציאות. והסוגיה, היא, היא מספרת על כל מה שהיה בחלום ועל הפרשנות. ואז הסוגיה מסתיימת בזה, לבסוף בר רבא, זה שפרשו לו את החלומות לא טוב, ונתן שכר לבר הדיה, ומספר לו על חלום, ראיתי חומה שנפלה, אמר בר הדיה, אה, סימן שתקנה מכסים. אמר לו, ראיתי את ביתו של אביי נופל, אה, אביי ימות, וישיבתו תעבור אליך. היה הולך אותו בר הדיה בספינה, ותוך כדי שהיה עולה, נפל מלנו ספר. רבא מצא את הספר וראה שכתוב בו כל החלומות הולכים אחר הפה. אמר רבא, רשע, בידיך היה הדבר וציערתן. אז נפתח את זה רגע נסביר. כן. אז קודם כל החלק הראשון. בתלמוד החכמים קוראים לחלום איגרת. מכתב שהגיע לחולם בזמן שהוא ישן, והחולם קם בבוקר ויכול להחליט אם הוא פותח את האיגרת או לא. אבל החכמים אומרים, זה בסדר גם לא לפתוח אותה, אבל תדעו שאם פתחתם אותה, אז בעצם יכול להיות שמה אינפורמציה שאתם יכולים לקבל. ואז ב, ב, בעולם העתיק כנראה היו שני סוגים של פותרי חלומות, כאלה שהתבססו על אינטואיציה וכאלה שהתבססו על ידע. כבר אנחנו מריחים את הריח של הפחד משרלטנות, כן. שבסיפור הזה היא, היא נמצאת. ובחלק הראשון של הסוגיה מספרים על טקס שעד היום הוא קיים, שנקרא טקס הטבת חלום. לא פתרון חלום, אלא הטבת חלום. שאם אדם קם עצוב מחלום, הוא צריך להזמין שלושה אנשים שאוהבים אותו, והוא רק מספר להם את החלום, הם לא מנסים לפתור לו, הם רק אומרים לו בארמית חלמא טבא חזיתא, שזה חלום טוב ראית. אז הסוגיה מתחילה מספרת לנו על הפרקטיקה הזו, שיש אנשים שעד היום עושים אותה. ובלב הסיפור, יש לנו כאן את, את רבא, שהוא גיבור הסיפור החולם, שהוא רצה פירוש לחלום שלו, והוא הלך לבר הדייה שכנראה... אמרו עליו שהוא פותר חלומות טובים, אבל הוא לא הבין שבעצם הפתרון קשור לתגמול. ואני חושבת שמה שחזק פה, דבר ראשון להבין, כמה שכשמפרשים לנו חלום, אנחנו, בעצם המציאות מגיבה בהתאם. כי זאת, אנחנו, זאת, אנחנו
2: קונים, כי אנחנו מאמינים בעצם. כן. זה העניין. זה כמו שאנחנו
3: היה. קוראים את האסטרולוגיה, ואז בדיוק. פתאום זה מתגשם, כי פשוט אמרו לנו, אם תשקיע עכשיו פה, זה תרוויח, ואז אנחנו הולכים, אנחנו כן. עושים בדיוק את זה, ומחשבה בורית מציאות כזאת.
0: היית פתוח למשהו. פתחו בך איזו אה, מחשבה, שפשוט היה לך יותר קל לזמן אותה אליך. אבל מה שחזק כאן בסיפור, שהסיום הוא נורא דרמטי. כי רבה, איתו מוצא ספר, את הספר של אותו פותר חלומות בר הדיין. והוא נורא שמח, הוא פותח את הספר, הוא בטוח שהוא יראה שם טבלאות של מה קורה כשרואים נחש, ומה קורה כשרואים חומה, ומה קורה כשמישהו מת. ובמקום כל החוכמה הזאת כתוב שם משפט אחד, כל החלומות הולכים אחר הפה. זאת אומרת, זה רגע דרמטי, הוא מבין שבחלומות אין סימבוליקה, לפי הסוגיה הזאת, אלא רק מוטיבציה של המפרש. Mm-hmm. וצריך לשלם לו.
2: <laughs> זאת Bye. המוטיבציה. אבל כן.
3: העניין הוא שאתה לא צריך את המפרש, אתה יכול לעשות את עבודת הפירוש בעצמך, להישאר באינטימיות שלך, לא לחלוק את הדבר הפרטי הזה שאתה חולם, ולפרש אותו בעצמך. וגם זה יקרה, הבעיה היא שאנחנו משתכנעים פחות מעצמנו מאשר מאנשים ש... לא, יש לך גם...
2: זה לא רק עניין של שכנוע, יש לנו נקודות עיוורות לכל אחד לגבי עצמו. אז איך אתה נכון. יכול yes. לגמרי לפרש לבד?
0: נכון. צריך שאולי נכון. עיניים חיצוניות. נכון, גם תחשבו על הדמות המקראית של יוסף. היא הדמות שהיא פותרת החלומות הידועה. וגם אצלה, פרופסור מלילה הלנר כתבה על זה נורא יפה, גם אצלה, אם תקראו במקרא, יש הבדל בין החלום שהוא חולם לבין איך מספר את החלום. כשאנחנו באים למישהו שיפרש לנו את החלום, האופן שבו אנחנו מספרות את החלום הוא כבר התחלה של פרשנות. הוא, הוא יש פער בינו לבין הדברים שראינו בפעולת החלימה. יכול להיות שרק האקט הזה של לספר את זה כבר מגלה לנו דברים שאם נשאיר את זה רק ברמה הפרטית, לא, לא יתגלו לנו.
3: אני חושב על זה שלא השתננו בכלל. זאת אומרת, גם כשבתור אנשים רציונליים... נכון, <Nekon> של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, של מדע הפסיכואנליזה, גם כן עשו את פשר החלומות, וביקשנו לעצמנו כל מיני פותרי חלומות, שם לא היה שאלה אם יש שכר או אין שכר, היה שכר, ואמרנו, תסבירו לנו מה... את התת-מודע שלנו, מה הוא נותן לנו בלילה. את יודעת, היום אומרים כל מיני חוקרי מוח שחלומות זה סתם שאריות. כימיות ו- וחשמליות שיש במוח והוא מפגיז אותן ב- בלילה, אין לזה שום משמעות.
0: אבל גם, נכון, אני חושבת שגם במסורת יש הבדל. ב- ב- במסכת ברכות מדברים על זה שבאמת החלום הוא הצצה לחלקים בנפש שלנו שאנחנו לא במגע איתם בערות. אבל במקרא, חלום הרבה פעמים יופיע כנבואה. זאת אומרת, זו פרשנות אחרת לגמרי, האם חלום מספר לי משהו על עצמי, או האם חלום נותן לי איזה מסר... רחב יותר עתידי. ו- ולמשל בקבלה יש תפיסה שאומרת שמנהיגים חולמים חלומות אחרים מאשר האנשים הפרטיים. שאצל מנהיגים בחלום יופיע הרבה פעמים כן איזה מצפן שאפשר ללכת איתו. אז זו באמת שאלה. אבל אני אוהבת את התלמוד, הם אומרים את זה נורא יפה, האם אני בתוך החלום או שהחלום בתוכי? וזאת שאלה יפה. כן. נכון. בואי לסיום, הבאת לנו משהו מעגנון בעניין הזה? כן, כן, נכון. אז הבאתי קצר של עגנון, הוא כותב שם על הנדר של בספר שופטים, שגם מתחבר לימים האלו, שהוא מופיע כאן בטקסט, וזה התערבד לו בחלום הספרותי. אז זה מאוד יפה. הוא אומר ככה, בספר עד הנה: אף על פי חן, כן, נרדמתי וישנתי. מיכן יודע אני שישנתי? מן החלום שחלמתי. מה חלמתי? חלמתי שבאה מלחמה גדולה לעולם, ונקראתי אני למלחמה. נדרתי נדר לה, להשם, שאם אחזור בשלום מן המלחמה, כל היוצא מביתי לקראתי בשובי מן המלחמה, אעלה אותו עולה. חזרתי לביתי לשלום, והנה אני עצמי יוצא לקראתי. יפה מאוד. מהמם.
2: חיה גלבוע, תודה, תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת. תודה,
0: חלומות טובים.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם סטטוס ספרותי לסיום של פרופסור רחל אליאור שמביאה אצלה שיר של אלתרמן ואחריו חוות דעת מומחים ואני רוצה לקרוא את זה דווקא הפוך, קודם את החוות דעת, מה אומרים המומחים ואז את השיר הזה, שאני מאוד אוהבת אותו, זה שיר שנקרא יציאה מן העיר. Uh, היא כותבת שזה השיר האחרון של דברים שבאמצע מקובץ השירים חגיגת קיץ, שיצא ב-65' Uh, על משמעותו של שיר זה ועל כוונת מחברו חלוקות הדעות. יש שרואים בו שיר של חשבון נפש שלפני התאבדות, ויש קוראים, כמו ליאת קפלן, שהיא קוראת בקיאה במיוחד, כי היא עורכת שירה בכירה, הרואה בו שיר של שחרור. צור ארליך, קורא מומחה באלתרמן, אומר שזה אחד מהמעולים פחות. ואילו חיים באר, קורא רגיש של ספרות עברית וסופר נודע, אומר שזה אחד מהגדולים שבשירים שנכתבו כאן. אליעור, רחל ליאור כותבת, אני אינני מדרגת ואינני שופטת, השיר הקצר והמפחיד הזה, המבטא מעבר ממצב אחד למצב שני, משגרת חיים להזיבה ופרידה, מכל המוכר והידוע, שיר של חשבון נפש, סיכומים והרהורים על המצב האנושי, פשוט נגע לליבי, גורם לי סוג של התפעמות, מחניקת נשימה, שהניע אותי להעלות אותו כאן. נקרא אותו? רגע,
3: אבל איך אפשר ליישב את העניין הזה שמומחה אחד אומר שזה המעולים פחות ומומחה אחר אומר שזה המעולים יותר? תקשיב לי. כן.
2: זה שיר מעולה. אוקיי. היציאה מן העיר, אלתרמן. בעל בית אחד, בחדריו. סגר הדלת אחריו. לאור המנורה מנה כספו. מנה שונאיו, מעל לוח ליבו. אחר כך, מחה את השמות כולם. השאיר שם אחד לשומרו לעולם. אחר כך עמד וקיבה האור, צימח נוצה כנפיים ומקור. על עדן החלון ניתר עלה, חלף על העיר כציפור גדולה. זה מת, מסתדר, מתחבר לפיליפ פטי שהלך שם על החבל בתחילת התוכנית.
3: וענייני המומחים, שאחד אומר ככה ואומר ח- ככה, מתחבר <laughs> uh, לחיי <laughs> הגלבוע. אה,
2: <laughs> חשבתי שזה מתחבר לך לאלה מאוניברסיטת ווילס, עם המחקר על הליצנים. <g-> גם,
3: גם, אפשר לחבר את הכול, okay. אם רק רוצים, זה היופי שעם טקסט. אני מסכים איתך ועם uh, חיים בערך, שזה מהמעולים יותר. ועם ההסכמה הנדירה הזאת אנחנו נסיים להיום. נגיד תודה לאיתי אשת המפיק שלנו, ולכן עוז, שהייתה על הביצוע הטכני, נזמין אתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ונזכיר שמחר משודר המיטב של השבוע האחרון ב-7 בבוקר. כן, שימו שעון ל-6. ב-7 בבוקר, ב-12, אייל שינלר כאן. נכון. להתראות.
2: להתראות.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.